0: 今皆さん日本がどういうスペシャルな社会であるかどういうスペシャルな社会であるかじゃなくてそれだけじゃなくてですね皆さんがどういうスペシャリティスペシャルな心の習慣を持っていらっしゃるのかってことも多分お分かりになっていただけたと思いますねはい日本はこういう社会ですこれを変えられるかどうかということが実は非常に大きなポイントになっていますもうお分かりのようにねさっき言いました、えー、グローバル化つまり資本移動の自由化が進むと従来のように弱者を福祉政策で、えー、国家が財政的に再配分して助けるということはだんだん難しくなってきますねあるいは市場にそれをです、ね、全て任せてしまえばいいいやしかし市場はもうリーマンショックリーマンクライシスで皆さんもうお分かりになったようにこれからますます不安定になっていきますなぜかとというとまあ資本主義は投資をジャッキしなければ回らないんですね。しかし投資っていうのはリスクです。したがってこのリスクをですね、例えば分散して小口化するというタイプの例えば債券化証券化のプロセスが不可能になり、あの不可欠になりますよね。で、そうした不可欠の要請に応じてさまざまな金融商品が開発されるわけです。でその金融商品のリスクに対処するための金融商品も開発されるわけですねこれは資本主義の必然でそれ自体は止めることができないですからこれからますます資本主義は市場は不安定になっていく可能性がありますねそうすると従来のように任せてブーたれるタイプの作法はもはや実らないのです政府に任せても政府にでききることはどんどんん限られてきますそう経済的に豊かさを皆さん当てにしてそれを頼ると頼ろうとしてもどんどん不安定になるんですねですから最ほに申し上げたように、えー、共同体自治というですね装置がこれ安全保障の装置でもあり決定正当性を支える装置でもあり皆さんの実存の空洞を埋め合わせる装置でもあるわけですが。それがなければこれから社会回らない日本人のメンタリティがある以上それができるできないのどうのこの言ってもしょうがないんですねそれをしなければ共同体自主の方向に向かわなければ我々の社会にはもはや論理的に将来性がないんですねはいそのことを踏まえて皆さんに質問をします冒頭と同じ質問です20年後に皆さんは幸せに生きていると思いますか？もう一度手を挙げてください、うん。やや減りました。7割ぐらいになりました。はい、少し悲観的になったのかもしれませんね。そう、僕は皆さんに悲観的になってほしいんです。ある意味で絶望してほしいんですね。なぜかというとこのままのシステムではどの道、まあひご,ご,ご自分はいいかもしれないけど。自分の大切な人間たちを含めた社会はどんどんダメになり多くの人々は不幸になることが必要だからですねそれが分かったときに実はこの社会がどういう方向に向かうべきなのかが分かるんですね。こここに6つ、れから申し上げることをですねよく理解していただきたいんですね我々はシステム依存を脱却して共同体自治に向かわなければいけませんそれがシステム依存からの脱却というタイトルの意味ですつまりまずそれを一回噛み砕くと電源選択問題なんか議論するのをやめて社会の選択問題に議論をシフトする必要がありますどういういい社会を作りたいから電源はこれがふさわしいというふな議論に変えていく必要があるということです。で、どういう社会を作りたいかということを議論するときにポイントになるのがこれから申し上げる六つのことです。まず、任せて文句を言う社会をやめて引き受けて考える社会にシフトしなければ無理です。複雑な流動性の高い社会では。行政官僚制のヘッドクォーターがですね全てをモニターして評価して政策的に決定する無理です引き受けて考える作法不可欠ですねでさらに例えばもし文献化をしたとしてもですよそこで新たに地方公務員エリートに任せてブータレル作法なんか反復されちゃたまらないしその方々が今まで通り空気に縛られる作法なんかに委員してもらっては困るんですねいいですか共同体は重要なんですけどその共同体は悪い共同体ではあってはいけないつまりいいですか。空気に縛られるコミュニケーションをやめて知識を参照するあるいは知識を尊重するコミュニケーションをするそういう社会にならなければいけませんでさらに三番目これは既に言いましたよね行政に従って褒美をもらう社会特措法特別会計特殊法人図式をやめて儲けようと思えばいいことをするしかないような仕組みを設計する必要があります。で4番目にこれ先ほどの実存の充実問題としても話したことですけれども巨大システムに依存するのをやめて自自分たちで自分たたちちでを操縦するつまり自分たちが何をやっているのか絶えず意識できるような社会にする必要がありますそして5つ目なぜ日本はこんなに幸福度が低いんだって話をしましたはいそれとの関連ですね便利快適を追求するよりも幸せと尊厳を追求するべきです幸せと尊厳の基本は入れ替え不可能性ですよねそう便利で快適な社会便利で快適な場所どこにでもあるでしょ、えー、そういう発想の人が多いところでは人々はより便利でより収入の多い場所にただ移動しているだけですそうではなく自分たちがいる場所を何とかしていい場所にしよう豊かにしよう共同体を復興しようという場合はその人は便利や快適を求めているわけではなくて入れ替え不可能な絆を求めているわけですねそういう思考オリエンテーションをもっともっと分厚くしていかなければいけませんそして最後に6つ目ですけれどもそのためにはライ,フスタイルからライフスタイルからソーシャルスタイルに皆さんの人生目標を変える必要があります趣味の自由そう趣味の自由は日本では豊かに存在しますがじゃあなんでこんなに不幸なのって問題ですよねそう趣味の自由もいいけれども、えー、むしろ絆のある社会を持続可能にするために必要であればあえて自己拘束をするつまり共同体的自己決定ということそのものですよね自己自身の自己決定というよりも共同体的自己決定です自分たちの社会が露発的な社会を作るべきなのか、スローライフ的な社会を作るべきなのか、そういうことを決定するんです。スローライフ的な社会を決定する、それにしようと決めるということは、皆さんが自己拘束をすることを意味します。ね、少し高くてもある場所からか。という具合に、えー、実は、えー、歴史や諸外国と比較をすると、日本に何が欠けているかわかります。今の社会が持つか持たないかもわかります。どういう方向に変えていけばいいのかもわかります。そういう方向に変えていくことができれば、皆さんの多くは今よりも確実に幸せになります。はい、僕からのレクチャーは以上です。じゃあ質問どうぞ。はい
1: 。あ、えー、東京大学の秋元よ平です。えっと、一つ質問があるんですけれどもそれは共同体の大きさについてなんですねで先ほど、えー、自分で決めたことならば仕方がない、えー、自己決定とかアンガジュマンみたいなことを話されていたと思うんですけど、えーまあ、それ自体はあの今多分先生はその国に対して共同体、まあ、多分小さなものとして、えー、国を、まあ、もっと小さい単位に分割するっていうふうなことをおっしゃってたと思うんですけどそもそもその国家と民主主義のに関するその初めのの議論の方で例えばルソーなんかだとあの、まあ、直接民主制であのもうちょっと中間団体を排して国がそもそも国を通して私たちは自分の決定をあの、まあ、引き受けるんだっていうようなことが、まあ、初めには議論されていたはずなんですねでそれをまあさらに共同体という形にまあ小さくするっていうことですと具体的にどのぐらいの規模の団体を想定されているのかっていうことが当然気になってくるんですね。
0: どうもありがとう。まあ答えから最初から最初に言うと人口規模2万から3万ということになります。えー、それはですね地方自治の制度があのいろいろ違うとはいえ例えばヨーロッパまああの連合が<咳>基礎自治体っていう言葉を使うときに想定する人口の規模が人口2万から3万です。えー、僕自身がですねまあ。若い人たちの性愛のフィールドワーク性愛に関するフィールドワークを全国でやったことがありますけれども匿名性が大きいいかか少ななの問題なんですね、えー、人口23万であればまず基本的に、えー、ほとんど顔の見える共同体になりますもちろん知らない人もいるでしょうけれども完全に知らない人というのはおらずというか簡単に言うと知らない人がいれば知らない人だなってぐらいに分かる感じになります。えーちなみにですね昔僕も少し協力したことがある鳩山憲法試案というのがあってそこでは基礎自治体を20万にしようっていうアイディアが出てますね。でそれはもう日本では人口23万の基礎自治体なるものを復興しようとしても無理だからということです。で人口20万っていうのはですねどういう規模かというと僕は昔あのテレフォンクラブテレクラの研究をしていましたがテレクラは人口20万よりも少ないところでは立地ができない。法的にじゃない。なぜかというと、電話で知らない人とつながって会ってみると知ってる人だっていうケースが続発するからですね。ですから人口20万というのはそう、本当の匿名性を信頼できる。この社会、この街は匿名的に成り立っているということは信頼できる規模になります。20万よりも小さいということは、そういう匿名性が信頼できないというそういう規模になります。ただですね、まあ少し補足をすると、ヨーロッパには例えば、まあ、アテー内をはじめとするあるいはイオニオをはじめとするですね都市国家の伝統がありますよねあるいはそれを参照する中世の自治都市の伝統がありますよね、えー、アメリカには宗教的自治アソシエーションの伝統がありますよねつまり人口23万23万の地域共同体や信仰共同体を作るということについては非常に伝統がありそれが今でも生きているんですが日本では明治維新以降これを積極的に壊してしてまったんですね典型的には明治5年の学生改革、まあ、学校の制度改革なんですけれども要は小学校の学部を使って従来の村の共同体をオーバーライドあるいはオーバーライトつまり上書きしてしまうっていうですねそういう仕組みです。それによって、まあ、それ以降日本の今おっしゃった中間集団は全て国家のツール道具つままりり統治機関にな下がっってしまったんですね。それに対してヨーロッパのも、あるいはアメリカの伝統においてはそうした地域共同体信仰共同体は全て国家権力に対する抵抗拠点になっているわけです。あるいは少なくともですね国家をそうした各共同体がその共生コンビビアルに共に生きる。ために必要な調整機関つまり国家を道具として考えるっていうですね発想の基盤になっています今ルソーをお出しになりました、えー、ルソーはですね社会学者や社会思想家の間では実は全体主義の一つの思想的出発点だというふうにも考えられていますそれは簡単には直接民主制をどの規模で考えるのかということとの兼ね合いになっているわけですよねでルソーが何を考えていたのかってことは、まあ、面白い話なのでですね今日はそこには入れないんですけれどもただし非常に重要なことはですね我々という意識をどののよううにして維持でできるのかっていうこといこが実は大事なんですね、えー、共同体が空洞化したところで我々意識を作り出そうとすると。国家を共同体であるかのように見なすある種の国国粋的的家主義なな発想が前面にに出てくることになります、えー、日本ドイツスペインイタリアといったいわゆる枢軸国 The まあアニメ的に言うと同盟軍って意味ですけれどもね、えー、そういう国々では急速な近代化によって中間集団を空洞化させてさまよえる人間たちを崇高な国家という共同体に再統合するという図式で産業化を急速に進めてきたということがありますがむしろ先進国ではもはやそういう時代ではありません。は
1: い、じゃあ他にどうぞ東京大学の平岡と申します。あのお話ありがとうございました。えっと最初の方の質問ともちょっと被るかもしれないんですけれども、えっと先生がおっしゃっているあの非民主的な政治文化というのが日本の中でなぜ育ってしまったのか、他の国ではないような特殊性というのがなぜ生まれてしまったのかということについてお聞かせください
0: 。はい、とてもいい質問です。えー、じゃあ二つだけ答えることができると思うんですね。例えば。えー、ヨーロッパやアメリカはキリスト教文化圏ですよね、えー、唯一絶対神つまり大きく強い神様がいて人を超えているんですよね日本にいる神様は僕たちの友達です、ね、お便所にも森にも田んぼにも神様がいてありがたいありがたいってお祈りしているとですねうんいいことをしているかだから皆さんお賽銭をあげたりしてますよねつまり我々と取引をしてくれるんです簡単にお前おい銭少ないよ今時5円はないだろう俺は50円あげてるよそれは日本以外のキリスト教文化圏では全くありえないわけですここで重要なことはですねさっき快適安全アメニティコンビニエンスって言いました自分が主観的に快適で、まあ、それなりにじゃあ例えばハッピーだったとしましょうでも神の目からら見たらどううだろう神との契約を裏切っていないだろうか、えー、つまりキリスト教文化圏のもとでは自分たちの主観とは別にそれで本当にいいのかということを絶えず見直してディスカッションする議論というのがそこから生まれました日本の場合は残念ながら自分たちの主観を超える視点を意識しなければいけないということが全くありませんでした。えー、そうしたことも大きな理由だと思います。えー、もちろん中国にはですねキリスト教文化圏、キリスト教文化はありません。えー、中国の問題は非常に複雑です、えー。中国は大きな権力が存在するということを前提にして、誰もがその権力者の意向が現在こうであるということを誰もが前提にし合っているというも元で整然と行動するというふうな。傾向がありますだそこでも自分としての自分はどう思うがしかし今権力を握っているその強大な中心はこういうふうに考えているということを絶えず絶えず意識することになります、えー、日本はある意味でいい社会なのかもしれないよね自明性に埋没しているだけでいいんです江戸時代以降の前世もあるいは明治維新以降の政府の働きもまさにそうした我々の自明性への埋没を可能にしてくれましたさらに宗教的な文化も我々が自明性に埋没することを可能にしてくれましたもうこの2つの理由があると思いますはいありがとうございますじゃあほかにどうでしょうかあとどのぐらい時間があるんですかあと1つうん、あと一つとか言われて突然迷いますねじゃあやっぱり後ろの方にしましょうね前の方じゃあ今挙げてらっしゃる白いワイシャツの方お願いします
1: 学習院大学大です先生は幸福と尊厳のもとで共同体実施は絆が重要だとおっしゃいましたがそれはえ具体的な数値で表さないといけないと思うんですけども、政策的にやるので、具体的な数字で表さないといけないと思うんですけども、どうやって表せればいいんですか、他のものは簡単に表せられると思うんですが、えーとですね、<た>日本で
0: はですね、あの市場サービスや行政サービスに国民がどれだけ満足しているのかを調べる、国民生活先行度調査というものがあります。えー、内閣が変わるたびに、名前は幸福度調査というふうについているそういう調査がなされますがその実態ははて国民生活先行度調査と同じでですすこれは数値化できます現状の行政のサービスや市場から得られるサービスにどれだけ満足しているのかということを答えてもらってそれをその社会指標として集計するということになりますね。しかし残念ながらですね今最先端の環境倫理学の発想ではこういうやり方では残念ながら人々の尊厳を守ることはできないということになっています。ベアード・キャリコットっていう環境倫理学者の話が非常に重要だと思います。簡単に言うとですね人間のニーズに応えてはいけないっていう議論を展開している人なんですね。で僕はこれに全面的に賛成をいたします。例えばですね、沖縄の米軍基地の跡地はほとんど全てただのショッピングモールになっています。それは人々のニーズ、つまり快適と便利を求める地元の人たちのニーズに応えたからです。しかしその結果、国民生活先行度調査上の満足度が上がったかもしれませんけれども、どの場所も入れ替え可能になり、本土並み化し、地元らしさあるいは広く沖縄らしさを失われえ自分たちが何者であるのかということと結びついた場所の意識が失われていくわけですねこういう部分は実は簡単には数値化できないい,やいずれできるかもしれませんが今のところそれを開発できる人はいないえキャリコットによればこうなんですねまあ社会思想的に難しい議論がいろいろあった後こういうふうに議論するわけです。あのまあ、キャリコット以前にですねどうすれば人々は幸せに土地で場所で生活できるかということに関するその環境倫理学の議論がいろいろあった末それを全部否定して出て彼は言うんですね主体を人だと考えるから駄目なのだ主体は場所であると、ね、皆さんが何とか村とか何とか町っていう村にいたとしましょうあるいは東北であればですねあの<笑>まあ陸前高田でも何ででももいいですよそういう町、えー、人のニーズに応えるのではなくて陸前高田なら陸前高田という町がどういう町でどういう歴史的な遠隔で発展してきていわば場所あるいは空間と人とのつながりが生き物的にどういうふうに今までつながってきたのかということを十分に理解をした上でその生き物としての場所にとって自然な開発であれば受け入れよう不自然であれば人々がどんなにそれを要求していても全部拒絶しようこういう議論です、えー、これはですね、人々の満足度人々のニーズに応える政策ではないんですね人々のニーズに応えたら尊厳が失われるから人々のニーズはとりあえず括弧に入れて場所の生き物としての歴史を参照しようという議論ですはい、答えですね。答えを言いますと、数値化できない可能性が高い。はい、はい、
1: ありがとうございます
0: 。はい、はい、ありがとう。ございましたあと一つ。あとつ終わり、
1: 最終。一つ
0: 。あ、もう、あの。主催者側の大いなる慈悲により、もうお一方、はい、じゃあ、前の方の方、じゃあ君、君眼鏡の方から。はい。
1: えっと、慶應、はい、義塾大学3年の村田恋也というものです、えっとえっと、今すごい日本ってものとかギミックにすごいあふれた生活っていうかそれをみんな目指してだからみんながそっちに向かっている社会だと思うんですけどそういった社会を克服するためにはどういったことが必要だと考えてますか、うん
0: はい、あの最後あの飾るにふさわしい質問だと思うんですね。あのブータンというです、ね、仏教国家では「あなたは幸せですか?」という質問に対して「幸せです」と答える割合はあのつまり「イエス」と「まあイエス」っていうのを合わせるとつまり「フェアリー」っていうのを合わせると 97% です。日本はイイエエススとまあイエス合わせてもこの10年間4割前後です 34% から 42% ぐらいの間を行ったり来たりしているような感じです。ブータンの GDP は世界130位です。日本は、まあ、さっき言ったように、まあ、2位から23位まで転落しました。えー、とはいえブータンの130位に比べれば圧倒的に豊かですね。しかしかなんでで日本で4割ブータンでほぼ 100% というこう落差が出るのか、それをやはり考えるべきなんですね。えー、ヒントはですね、文学者や思想家やさまざまなですね、諸外国の実践事例の中にたくさんあります。例えばブータンの例えば国民総幸福、あのグロスナショナルハピネスというですね概念があります。えー、そうした概念の背景にある思想的なバックグラウンドがどういうものなのかということを徹底的に分析をしていくということも例えばあなたにとって必要になるはずです、えー。ブータンの政治エリートは全て英語はペラペラの留学組の人たちですけれども非常に特徴的なのは彼らは必ず地元に戻ってきて地元にリターンを返すもちろん地元ではリスペクトされますけれどもそのリスペクトされる理由はブータンのブータンらしさをますます高めてくれるという理由によるものですよねここれはなかなかか難しいことです多くの,です、ね、その地元っぽいローカルなそのバナキュラな場所は実際近代文明が入ってくると,入ってくるとどう思うかそ,うそれまで調和をしていた全く何の不満もなかったのに突然劣等感を抱くようになるわけです。こんな遅れた生活をしていていいのか嫌だよっていうことで、どんどんどんどん大化、つまりウェストナイズされていくわけですね。で、その結果アイデンティティがだんだんだんだん混乱していくわけですが、このまあトレードオフにつまり豊かになるけどアイデンティティがだんだん奇妙なものに変形していくというトレードオフに気がつく社会、気がつかない社会、あるいは気がつくのが早い社会遅い社会があるのですえブータンは非常に早い時代に気がつきましたそれは国王の力によります政治エリートの力によりますただ、えー、しも民主性があったからではないということが一つキーポイントにはなりますただいずれにしてもですね我々が謳歌するプロセスでレッドボ等ンを埋め込まれやすくその結果ある種コントラディクトリーなというかこの愛<笑>並び立たないようなですね、えー、豊かさかアイデンティティーかみたいな議論に陥りやすいんだということは考えておいていいことですよね。じゃあ両両方を両立させる可能性はないのかそれ模索したのが例えば日本では柳田邦夫という農政学者あるいは農業経済学者であったりしたわけですね。そうしたたたをです、ね、皆さんもぜひやっていただきたい。だき豊かさはおそらく今後も必要です。しかし豊かさは手段ですよね幸せになるための手段であり幸せになるためのアイデンティティや場所と自分人々と自分の間の入れ替え不可能な絆これが大事ですよねこれは皆さん若い人たちだからあえて言うと性愛における関係と同じです。かわいいから自分のことを好いてくれているということであればかわいい女は他にはたくさんいるわけです他にも。つまり入れ替え可能な存在です。自分を好いてくれている理由が入れ替え可能な理由なのか入れ替え不可能な絆であるのかどちらなのかということはいつも大切ですそその同じ発想がいいい社会かかうでなななを見極める重要なポイントになります。金持ちであれば結婚する可愛いから結婚する従順だからコントロールしやすいからあるいは頭がいいから結婚する全部入れ替え可能ですよねもちろんそれが不必要だとは言いませんけれどもそれだけでは我々の尊厳は保てないということです以上ですね